0: Aumenta um pouquinho aí, e tá alguém falou. E tá baixo demais. Tá Aumenta
1: um pouquinho, Cacá, o
2: microfone. Melhorou aí? Melhorou? Tá sendo gravado. Melhorou? Continua baixo. Melhorou? Continua baixo? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Vamos lá, tentar falar um pouco mais alto. O que tem muito nesse mundo de hoje aqui que a gente vive é ensinamento de doutrina diferente. É vento de doutrina o tempo inteiro. Você vai numa igreja, é uma coisa. Vai em outra igreja, é outra coisa. Milhões de religiões surgindo. Vou trazer aí comparações com outras religiões ao longo dos anos. Mas olha só, você que tem cérebro, você pode conferir na Bíblia. O espírito de antigamente, dos judeus, até hoje, é um espírito legalista, formal, que vive antes de Jesus. Como é isso? A gente hoje tem o espírito novo o Espírito de Jesus. E é importante que a gente não conheça esse Espírito só de falar. É importante que a gente não conheça só na nossa cabeça, mas que a gente conheça na alma completa, no coração também, que ele flua dentro da gente, que a gente sinta ele. Isso é importante, porque a gente foi liberto da lei para servir em novidade de Espírito. Como era antes de Jesus na lei? Era assim, o Espírito de escravidão que dominava o medo, Muitos cristãos ainda têm. Se eu não obedecer, eu vou sofrer maldição. Se eu não obedecer, Deus vai me punir. Se eu não obedecer, eu vou morrer. Ou vão me matar. É assim que as pessoas pensam até hoje. Mas a Bíblia diz que o nosso espírito é de família. É isso que ela fala. Que ele é de liberdade. Que ele é de filiação. Se você não consegue chamar Deus de pai, existe algum tipo de escravidão ainda. Se você diz pai com intimidade para Deus, é diferente. No espírito de medo, você sente a distância, a solidão, o abandono. Você sente essa diferença. Antigamente, como essa distância? E os judeus são assim até hoje. Deus ficava lá no céu, muito distante, no santo dos santos. O que é o santo dos santos? A sinagoga do judeu é assim até hoje. Tem um lugar chamado que é santo, onde entram sacerdotes para oferecer sacrifício. E tem o um lugar chamado santo dos santos, que é onde entra o sumo sacerdote uma vez só por ano para oferecer sacrifício e ele ainda não vê Deus. Olha a distância. Deus está lá no céu sempre. Deus sempre está no céu. Só que, pessoal, o que, que acontece? Isso mudou. Não é mais assim agora. Na graça é totalmente diferente com Jesus. Agora é a adoração. A gente obedece por respeito, por amor à entrega dEle. Agora tem uma proximidade, uma intimidade. Ele está dentro da gente. Não tem mais distância. Enquanto Deus perdoa, Ele está do lado do homem que é perdoado. Antigamente, Deus mandava o pão dos céus. Ele estava lá longe. Agora não. Agora Ele vem aqui perto da gente e parte o pão com as mãos. Mudou tudo. Todos já sabiam vários nomes de Deus no Antigo Testamento. É o Shaddai, é o Leão. Elohim, Adonai, Iavé, El-Elyon, Yahué, Javé, Jeová, Jirê, milhões de nomes. Mas Jesus, ele veio para revelar um nome só, só um nome que ele vem ensinar para gente. Quando eu chego em casa, Davi e Eva, eles não gritam assim para mim: Ei, delegado! Oi, policial! Oi, doutor! Ei, ex-tenista profissional! Se eles falassem assim comigo, eu sou e fui isso, tudo bem. Na rua, muitos me chamam assim. Mas é estranho eles me chamarem assim. Eu ia achar esquisito. Se Davi falasse, oi, delegado, boa tarde, quando eu chegasse. Eu ia achar muito estranho. Não é o que eu ia gostar de ouvir dele. A forma que Jesus veio para revelar é a forma que, Je... que Davi e Eva me chamam quando eu chego em casa. A forma que eu gosto. É um nome com intimidade, com sentimento familiar. Vamos lá para João 17. Quem tiver a Bíblia aí, abre em João 17... Quem não tiver, basta escutar. Vou dar um tempo aí para vocês abrirem. A Bíblia de vocês, João 17. Olha só, verso 1. Vamos ver o que Jesus veio revelar aqui. A gente vai entender nesse capítulo. Uma das coisas para que Jesus veio nesse mundo, ele veio para muitas coisas. Uma delas foi para essa para isso aqui, ó. Que a gente vai ver em João 17. Verso 1, essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos para o céu e disse: Pai. Verso 5. E agora, ó Pai, verso 21. Não, desculpa, verso 11. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, olha o que Jesus fala, verso 21, para que todos sejam um como tu, ó oh, Pai. Verso 24, Pai, eu desejo que onde estou. Verso 25, ó oh, Pai justo. Agora, verso 26, e eu lhes tenho declarado o teu nome e declarei que o amor com que tu me amastes possa estar neles, e eu neles. Pessoal, o nome que Jesus veio revelar é o nome que Davi e Eva me chamam quando eu chego em casa. Eva ainda fala pro pai, e Davi fala pai, papai, Aba, pai querido, papai. Agora, presta atenção. Jesus veio revelar o nome pai. Nesse mundo aqui que a gente está, tem muita orfandade. Então, tem a questão da orfandade mundana contra a orfandade espiritual. Para Napoleão Rio, 98% das pessoas desse mundo são alienadas. Muitos se decepcionaram com o pai terreno, e isso contribuiu muito para reprimir o espírito de filiação, mas muitos não sabem disso. Não sabem também o que vocês já sabem, nem entendem o que vocês já entendem, que Deus tem a bondade maior que a dos homens. Muitos presos na minha delegacia, eles têm... Não tem registro na identidade e tem abandono intelectual. Eu vejo isso quando eu vou prender. Eu pego a identidade deles para cadastrar e não tem o nome do pai. Em 98%, eu só vejo, é para mim mais uma prova, que comprovam as estatísticas das Américas, que mostram que mais de 90% das pessoas na prisão vêm de famílias que não têm pai ou que esse era emocionalmente ausente. Isso altera também a nossa saúde física. Mas quando você recebe o amor do Pai Espiritual, ela começa a melhorar. Antes de Jesus fazer o primeiro milagre dele, Deus disse para ele: "Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria". Todo filho tem que ouvir isso. Eu modelo isso. Eu falo isso para Davi o tempo inteiro. Muitos de nós tivemos sérios problemas porque não ouvimos isso. Isso pode causar a mesma debilidade da falta de um Pai. Jesus veio nos ensinar a corrigir essas falhas. O inimigo, ele não se importa com quanto amor você tem no seu coração, por seus pais, ou pelos seus filhos, ou pela sua família. Isso não importa para ele. Desde que você não expresse eu diga, a partir do momento que você fala ou revela, disso ele tem medo. Aí você incomoda. Quando Davi faz besteira, eu logo chamo ele num canto e digo, cara, você é um filho de Deus, você é um homem de Deus, por que, que você age assim? E aí eu dou uma visão para ele. Jesus, pessoal, ele vem para corrigir todas essas falhas. Vamos lá para Gálatas 4, 1 a 3. Gálatas 4, a 3. Aqui é feita uma analogia, pessoal, que serve para mostrar. Antes de Jesus, um menino, em grego, era tecno Era chamado de criança imatura. Não podia receber nada. Mas Jesus veio para morrer também por eles e para dar o espírito de filiação para eles. Agora, todos que creem são como filhos maduros. Olha só o verso 1 ao, 4, 1 ao 3. Gálatas, capítulo 4. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado do seu pai. Assim também, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Pessoal, antigamente a gente não tinha o um pai para libertar a gente. Muitos ainda vivem assim. O que o pai fez de ruim, ou que o pai que estava do lado deixou de fazer, segue com isso para a vida, até sem perceber. Mas a boa notícia é que a gente tem um pai espiritual que cobre... Qualquer debilidade que ficou, só basta você crer, ele cobre a debilidade que te dá mais, e mais, e mais, e você segue uma nova vida, é isso que Jesus está ensinando pra gente, pessoal, olha só, o que que acontece nos versos 4 ao 7, a chegada de Jesus, ele anuncia, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Agora, com Cristo, você pega toda herança, você recebe tudo. Nós somos filhos amados. A gente não tem mais qualquer debilidade. A orfandade espiritual é só para quem escolher. Se você não quiser ser um órfão espiritual, você crê, você tem o Pai dos espíritos. Isso é muito lindo, pessoal. Em Mateus acontece mais ou menos isso aqui, ó. Jesus fala isso. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagina o Pai celestial. Nós, todos nós aqui, somos temperamentais, pecadores, nos iramos facilmente, preferiríamos estar doentes no lugar dos nossos filhos. Então, pessoal, se a gente quer mal, quando um filho pede um pão, a gente não dá um escorpião para eles, ou quando ele pede um peixe, a gente não dá uma cobra, o que, que eu vou falar aqui de Jesus ou do Pai Perfeito? Não tem o que falar. A bondade dele não tem como ser falada ou expressada completamente ou corretamente. A gente consegue falar em partes. Só quando a gente chegar lá que a gente vai ver... Face a face, toda a glória, toda a bondade, toda a plenitude, toda a maravilha dele. Como ele é bom. Então, fica um raciocínio para vocês aqui. Se aquelas pessoas do mundo que vocês vão encontrar a partir de amanhã, na segunda-feira, que não tem um pai, elas têm raiva, têm ódio, têm falta de capacidade de perdoar e outros sentimentos ruins. O que é que vocês vão fazer com eles quando eles agirem assim? Você não é mais um órfão espiritual. Então, vocês têm que ter misericórdia. Jesus veio para corrigir qualquer debilidade existente na gente. Você já tá na família de Deus agora. Vamos lá para Romanos 8 para finalizar. Romanos 8. Quem pode ler para mim aí Romanos 8 14 15? Por favor. Romanos capítulo 8, versos 14 e 15. Até vocês acharem aí. Posso ler? Lê aí, Fata, lê aí.
0: Porque todos okay. os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os, que, que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção por meio do atual do qual clamamos. Aba Pai!
2: Pai, pessoal, na Bíblia inteira aqui no Novo Testamento, vocês vão ver sempre Jesus chamando Deus de Pai, Pai. Filipe fala assim, Jesus, quando que a gente vai ver Deus? Deus responde mais ou menos assim, você tá cego, não tá me vendo não? Vê a mim a mesma coisa que vê o Pai. E aí Jesus fala também nessa carta de João, pessoal, vocês vão para a casa de meu Pai, Lá no céu, tem um quarto para vocês, tem uma morada para vocês. Se não fosse assim, eu não avisava. Se acalmem. Não fiquem ansiosos por qualquer coisa. Se eu estou prometendo, eu vou voltar para buscar vocês. Vocês vão para a casa do meu pai. Jesus sempre chamava Deus de pai. Só teve uma vez que ele não chamou Deus de pai em toda a Bíblia. Porque teve uma cruz que foi feita para Barrabás. E esse nome significa todos os filhos do pai. O imperador não queria matar Jesus, então ele levou Jesus lá para o povo, achando que Jesus ia escolher Barrabás, eles mandavam fazer a cruz alguns dias antes, então ele pensou, claro que vão mandar crucificar o ladrão, façam lá a cruz para Barrabás e fizeram a cruz para todos os filhos do pai, só que tinha que se cumprir a profecia, então o povo gritou, crucifica Jesus, e aí Jesus foi para a cruz de todos os filhos do pai, para a cruz da Malu, da Val, minha, da Fernanda, do Milson, do Maurício, para nossa cruz. E aí, por isso que deslocou o ombro dele, porque a cruz era feita sob medida e foi feita para Barra Mais. E nesse momento, Jesus, pela primeira vez, não chamou Deus de pai. Por quê? Porque ele estava no lugar de todos os filhos do pai. Ele, que era 100% justo, 100% perfeito, foi para o meu lugar, que sou totalmente corrompido e pecador, e eu falo assim, quando acontece uma coisa ruim no mundo, meu Deus, meu Deus. E nós falamos assim, meu Deus. E Jesus gritando na cruz. Porque ele era eu ali. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eli, Eli, lema bactame. Então, pessoal, porque ele era totalmente honesto e justo e foi para a cruz e morreu pelos meus pecados, eu que sou totalmente pecador e corrompido, ganho essa justiça e essa bondade. É uma troca que Ele faz. Nenhum pai quer que o filho se perca. A gente vive dias difíceis, sim. Deus não quer que nenhum filho se perca. Por isso, o sol da graça brilha nesse mundo quebrado. Sempre que Deus manda. Glória a Deus, glória ao Pai, glória à bondade de Deus e que o nosso Pai Eterno continue nos dando força. Essa é a lição de hoje. Feliz Dia dos Pais ao nosso Pai espiritual. Amém.
0: Amém.
2: Amém. Ô,
1: oh. o Cacá, o, o, o capítulo de Romanos foi qual
2: mesmo? Romanos 8, versos 14
1: e 15. Ah, 8. Tá, obrigado. 8, 14
0: e 15. 14 e 15. É. Nilson. Então, Oi. Queremos te ouvir, meu amado.
3: Não ouvi você, Nanda.
0: Queremos te ouvir. Diga aí. Ah, eu amo,
3: eu amo essa, essa, essa visão de, de Deus Pai, Pai de todos, né? Essa que o Cacá colocou. E... Eu até comentei na, na nossa igreja digital, no grupo, eu achei que essa lição de João 17 fosse a lição de quinta-feira, que foi colocada mais cedo, não foi, Cacá?
2: É, eu botei logo depois do do Charles, lembra? Ele pregou, é, eu já confu... manda na quinta, às vezes eu, eu... mando rápido, muito antes.
3: É, eu, me, eu me confundi e acabei que eu não pude assistir a do Charles, que é, a gente estava com parentes da Sueli aqui em casa, enrolou minha vida um pouco. Mas essa questão, é, eu, eu queria que compartilhar com vocês a parte de da oração sacerdotal e convidá-los a se sentir inserido nela, é, a partir do verso 20, do 20 a 26, né? quando Jesus né, roga também por aqueles que virão. Né? Então, nós somos aqueles pelos quais Jesus orou há mais de dois mil anos atrás. Então, é muito, é muito pertencimento, é muita identidade, é DNA né, do Pai. E eu acho que a nossa maior missão aqui na Terra, o Cacá, é fazer aquilo que Jesus pediu aos discípulos, né? que ele ordenou, e de fazer discípulos sobre toda a Terra, né? até os confins da Terra. Porque o que as pessoas precisam, na verdade, a conversão em si é um processo mais longo e demorado. né, De Paulo demorou alguns anos aí, cada um tem o seu tempo, e o seu propósito, da qual a conversão cabe a essa pessoa, né? Mas a parte mais fundamental que nós temos que mostrar para todo mundo é que todos nós temos um pai. A nossa identidade em amor, ela é a identidade do Deus Pai. Então, o que as pessoas precisam, Cacá, isso que você colocou aqui hoje, é entender que nós todos, o que nos identifica em vários aspectos diante de Deus é isso, é que todos nós somos filhos de Deus. Às vezes a gente não reconhece isso. Então, por causa de não reconhecer, a gente não pratica os mandamentos, os ensinamentos dele aqui na Terra, porque não leva isso a sério. E a gente, como criança, e assim que eu me considero na fé, um eterno, uma eterna criança, a gente, eu lembro que. As crianças, quando eu era criança, eu não desobedecia pai e mãe, não. A gente obedecia e, às vezes, fazia pirraça, né? Mas a gente sempre respeitava o que o pai falava pra gente. E é, esse, é isso que a gente precisa mostrar para todo mundo. Que o que eles não estão entendendo é que eles têm um pai, um DNA espiritual gravado em cada um de nós, que é, o, que é do amor de Deus. E é isso que nos faz acreditar lá em Efésios, no capítulo 1, quando ele diz que nós estamos predestinados a ser famílias novamente, a ser famílias do Senhor, né? Então, é por quê? Porque nós já nascemos com a identidade. Agora, acontece, igual o Cacá disse aí, que muitos presos, por que não considerar também a gente quando... quando está assim, perdido na fé, desorientado, e nós nos parecemos, às vezes, com aquele preso que chega sem identificação de filiação. Né? A gente chega sem rumo de pai. Né? Aqui eu não estou desmerecendo a importância da mãe na criação dos filhos, não, mas é porque eu acho que a mãe falta menos para os filhos do que falta o pai. E, e eu ainda também comparo, eu acho que Deus, assim, com toda, com toda a licença poética, né, Jesus, realmente Deus é pai, não estou querendo dizer que não seja, mas eu acho que, na verdade, Deus é vó, porque a vó ainda nos aceita de uma forma tão grandiosa, do jeito que a gente é, que está mais parecido esse amor gigante, incomparável, lá em Romanos 8, que não pode nos separar, lá em 8. 8,30, alguma coisa. Então, eu, eu vejo eu o vejo que, que a gente tem de tarefa aí no mundo, viu, Maurício? É passar para as pessoas, mesmo elas sem acreditar, olha, você tem um DNA, esse DNA seu é, é do amor.
0: Amém.
3: Amém, Amém,
1: lindo, Nilson. Muito, muito, muito bonito que você falou.
0: Perfeito. Alguém quer complementar?
1: Saudade
3: também. do Maurício. Saudade de você também, meu querido. Que tá bom. tudo bem por aí, né?
1: Tudo em paz, graças a Deus, viu? Saudade é. de vocês
2: dois
1: no GCE. É. Verdade, verdade, Cacá. É, não podemos mais faltar, não. Milson, você... Aí, coisa linda e que... Oi, gente.
0: Que... Oi, Fernanda. Oh, opa, tem alguém falando. Ah, pode falar. Oi, Celina. Diga aí, Diga aí meu Oi. querido. Sim. Oi,
1: Maurício. Não, Milson, você colocou, e Cacá também, uma coisa linda, que é esse, senti esse, esse sentimento é, de, de filiação, não é? é? Ter Deus como pai, não é? E quando a gente tem Deus como pai, a gente tem também... Todos os outros como irmão, não é? E quando a gente tem todos os outros como irmão, o nosso olhar, o nosso olhar muda. Porque o nosso olhar passa a, a, a ver o outro com, com, esse, com esse sentimento de fraternidade, não é? Portanto, com esse sentimento de amor, de carinho, de acolhimento, né? de pertencimento a uma família, e aí a gente é, se, vai se transformando, a gente vai amando mais, a gente vai perdoando mais, a gente vai compreendendo mais, não é? a gente vai tolerando mais, suportando mais, não é? quando a gente começa a perceber o outro como irmão, porque nós... Desses, é um pai comum porque nós temos um pai que é pai de todos nós que, que foi quem nos criou então e que nos ama e que nos perdoa e que é, nos salvou né e em Cristo a gente é, tem, tem por adoção né? o pai aí temos temos somos filhos por adotivo né em Cristo então, a gente vai tendo é, um, um Deus que foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que é Jesus Cristo. Então, o modelo humano está aí, dado, foi dado, já está aí. O modelo humano é Jesus, não é? E o modelo divino também, porque Jesus é homem e é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, não é? Então, portanto, em Cristo, nós nos identificamos, Não né, é? e, e em Cristo nós também somos filhos de Deus, né? E por Cristo todos nós fomos salvos. Então é, é, a gente é, vai tendo este este sentimento e aí este processo que o Milos falou de conversão ele, ele vai acontecendo, porque não há como como a gente não não se transformar quando a gente compreende que a gente é filho, quando a gente compreende que a gente tem um pai e quando a gente compreende que a gente tem irmãos no mundo e que o mundo é, tá cheio de irmãos.
0: E que a gente não tá irmãos. só, né, Maurício? Isso é muito importante. E a também. gente
1: não tá só. E a gente vai vendo isso, percebendo então a gente vai eu, eu gosto sempre de falar eu já, já compartilhei aqui com vocês e se, vou compartilhar de novo um sentimento lindo que me marcou, que a coisa mais bonita que eu vi na minha vida foi da avó de Fabiola, quando ela estava no leito de morte, ela de câncer e ela disse assim, eu gostaria que Deus me desse mais algum, alguns anos de vida para continuar amando vocês e sentindo o amor de vocês por mim olha que coisa linda Quer dizer, o principal motivo da existência é esse. Amar e sentir o amor do próximo, entendeu? Então, este, este é, talvez seja o, o maior propósito que a gente é, tem aqui na vida, é amar e ser amado. Não é? então, quando a gente é, entra nessa dinâmica do amor, a gente vai é, se libertando Despertando o outro, né? Isso que que você falou, Milson, de pregar o evangelho a todos e anunciar é assim, anunciar a uma outra pessoa, como o Cacá falou aqui, é que ele tem um pai, não é? Isso muda tudo e que ele tem um pai que o ama, um pai celestial, por mais maltratado que ele tenha sido no mundo, por mais judiado que ele tenha sido no mundo, não é? E que esse pai também perdoa não é? e restaura ele, ele tira aquele peso da condenação, da culpa de tudo isso e tem essa liberdade no amor, essa liberdade em Cristo né? essa liberdade, essa salvação não é? e, e isso é fantástico, né? Então, Cacá muito, muito apropriado esse texto que você trouxe você como sempre traz sempre essa, essa, essa bênção da graça divina não é? Milso também iluminado Colocou muito bem também. Então, é, esse sentimento de, de filiação é, é lindo porque a gente começa a ver todo mundo como
2: irmão, né?
0: Verdade. Exato. Amém, aí, Maurício. Amém. Diga aí, Celina. Eu, 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 eu amo também, como o Milso disse, esse estudo sobre a paternidade espiritual, porque ele está muito associado, principalmente quando a gente já tem um entendimento sobre a identidade. A nossa identidade ela só é possível é, ser reconhecida por nós mesmos quando nós temos essa consciência da paternidade espiritual né me lembro que eu acho que no início bem no iníciozinho aqui da nossa caminhada nós fizemos um estudo sobre identidade e não tem como falar de identidade da nossa verdadeira e real identidade sem falar da paternidade espiritual e quando não há essa o entendimento dessa paternidade ainda isso não é só questão de entendimento mas principalmente como colocou o cacaí, a aceitação dessa paternidade. E é muito forte isso, é muito real isso, gente, tanto no, neste plano, quanto nesse entendimento da paternidade espiritual. Esse dado aí, quando nós fizemos o um curso sobre identidade, esse dado aí de que... O Kaká falou do índice das prisões, mas tem um, um dado muito forte, que a maioria, e eu, eu posso garantir que isso é verdade, que isso aconteceu aqui em casa, mas um dos índices mais altos de jovens envolvidos em acidentes de carro, quando faz-se um, um estudo mais aprofundado do que leva, mesmo que não seja a culpa, né, legal, a responsabilidade, mas a maioria dos jovens que tem o padrão mental e que atrai acidentes e que, 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 que se envolvem que se envolvem em um acidente de alguma forma, ou como o, o, o ativo ou o passivo, enfim, ele é porque ele tem uma ausência de paternidade em casa, e, e é muito forte isso, eu acredito que vocês que têm aí a, as redes sociais Instagram devem ter visto nesse Véspera do Dia dos Pais, nessa semana, aquele julgamento daquele jovem que, que matou seu pai porque é daquela juíza aí daqui da... Acho que é a Luciana Faialo, não sei direito o nome dela, que fez aquele documentário que chama Juízo. Se vocês não assistiram, assistam aí na Netflix, que fala sobre isso, só julgamentos muito difíceis de serem feitos. E um dos, um dos julgamentos foi ela tendo que dar uma sentença para um rapaz, para um jovem diante dela que tinha assassinado o próprio pai. E aí, acho que o viu aí que tá com o dedinho levantado, né? É isso?
3: É, não, é que falta um minuto, você vai cair.
0: <risos> ah, Nilson, que bom que você me avisou, porque realmente é. eu... Eu passo a, a vez, eu não quero que caia na minha mim, não.
3: <risos> não, você pode continuar depois, tô mas eu não quero é perder a sua palavra.